0: Muito bom dia a todos hoje, segunda-feira, 13 de abril de 2020. Você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Mas vamos começar com alguns números atualizados sobre o coronavírus, já que muitos me perguntam. Então, sobre casos, o Brasil tem 22.169 casos confirmados, Estados Unidos, 556.890, Itália, 156.363 e China 84.176. Já em relação ao número de mortes, o Brasil tem 1.223 mortes, Estados Unidos 21.889, Itália 19.899, e a piada do dia, né? A China tem apenas 3.339 mortes. Mortes confirmados, isso é uma piada com o mundo. Eu já falei para vocês até quando? Até quando o mundo vai tratar a China dessa forma? Eles que obviamente, juntos com a OMS, são os culpados por terem espalhado essa pandemia, já que até janeiro falavam para o mundo inteiro que não era transmitida entre humanos. O Banco Mundial projetou uma queda do produto interno bruto do Brasil, PIB, né? de 5%. Agora, já para 2020, o número é acima do esperado para a América Latina de 4,6%. Já para 2021, a estimativa do Banco Mundial é de um crescimento de 1,5% do PIB brasileiro e depois, lá para frente, em 2022, 2,3%. Já a expectativa para a América Latina é de um crescimento médio de 2,6%, tanto em 2021 quanto 2022. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no final de semana que amanhã, terça-feira, será lançado um conselho para discutir a reabertura da economia do país, que, assim como o Brasil e outros locais, está paralisado. Ele destacou que a prioridade é salvar vidas e depois as empresas afetadas pela crise trazida pela pandemia. Trump está certo, pessoal, precisamos pensar em vidas e, na sequência, em como ficará a economia. Existem estudos, que eu divulgarei lá no meu Instagram, de que para cada ponto percentual de queda do PIB, temos milhares de mortos, por diversos fatores, depressão, suicídio, fome. Então, assim, não podemos ficar parados sem nenhuma perspectiva. É óbvio que a prioridade são vidas. Mas, ok, quanto tempo as pessoas ficarão paradas? E apesar de ter passado para vocês a estimativa da queda do PIB feita pelo Banco Mundial, que eu respeito, a verdade é que todas as estimativas viraram um grande chute. A queda do PIB será uma se voltarmos à vida aos poucos em abril, será outra totalmente diferente se isso ocorrer apenas em agosto ou setembro e será outra se a vida voltar ao normal no ano que vem. Pode botar uma queda de 7%, 10%, 15% e outra coisa interessante. Alarmistas disseram que o pico da doença no Brasil seria em março. Depois, agora, no início de abril, já estão dizendo que será no final de maio e alguns estão falando em setembro. Quer dizer, meus amigos, o que não falta nesse mundo é vendedor de susto em um momento desses. Agora falando sobre o petróleo, assunto que junto com o coronavírus impacta fortemente a economia, a Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia concordaram em começar o processo para a redução de quase 10 milhões de barris de petróleo por dia. Isso com algumas semanas já do início dessa guerra travada entre Rússia e Arábia Saudita que nós falamos aqui no último podcast. Fato que derrubou os preços e causou um colapso no mercado mundial. Estados Unidos, Canadá e Brasil também devem reduzir sua oferta em até 3 milhões e 700 mil barris por dia. O possível acordo só teve início porque Donald Trump ajudou a mediar as diferenças entre México e Arábia Saudita mais de 20 países irão participar dos cortes como forma de tentar estabilizar os preços em patamares que tragam um novo equilíbrio ao mercado. Agora, é esperar até o momento o preço ainda não reagiu. Durante a semana, saberemos se foi apenas mais uma tentativa frustrada ou se, dessa vez, o problema de superprodução será resolvido. E dentro de todos esses problemas... Temos algumas notícias boas. Segundo o colunista Hélio Gaspari, o Itaú Unibanco deve anunciar hoje a doação de um bilhão de reais. Isso aí, meus amigos, um bilhão de reais para o combate ao coronavírus. Esse dinheiro será transferido para a Fundação Itaú Social. O anúncio deve ser feito pelo presidente do banco, com participação do diretor-geral do Hospital Sírio Libanês que ficará responsável por coordenar um grupo de profissionais da área da saúde. E não são só algumas empresas que estão fazendo doações, não, tá? Durante a live que fez nesse sábado, Gustavo Lima doou 500 mil reais em alimentos para 700 famílias que vivem em um lixão em Aparecida de Goiânia. Eu espero que ele lembre dessa doação, depois de sete horas de live bebendo bastante. Essa iniciativa dele foi sensacional. Eu vi alguns trechos dessa live, né, que durou mais de sete horas, foi algo sem precedente. Pela manhã o vídeo já contava com quase 60 milhões de visualizações. Marcas como Ambev, Via Varejo, Cielo entre outras, patrocinaram esse evento online dentro dessa série de shows virtuais que está modificando o mundo do entretenimento. Goste ou não de sertanejo, eu não estou falando do estilo da música, mas sim da capacidade deste grupo de atrair pessoas, patrocinadores e de realmente inovar nesse momento. E se pensarmos bem nessa fase em que milhões de pessoas estão trancadas em casa com casos de pânico e depressão pipocando por aí, cada momento de alegria e diversão, como foram essas sete horas de live, devem ser encarados como uma terapia coletiva. Realmente esse pessoal está de parabéns. Voltando para a economia, tenho recebido muitas perguntas em relação aos empregos e trago alguns dados aqui para vocês. Então, senta aí que lá vem número. Segundo matéria do jornal Valor Econômico, o último dado divulgado pelo IBGE referente a fevereiro deste ano estimou em 12,3 milhões o número de desempregados no Brasil. Mas não para por aí, tá? Esses são desempregados. Nós temos mais 4,7 milhões de desalentados... São pessoas que desistiram de procurar emprego e mais 6 milhões e meio de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas. E sobre o setor informal, no início de 2020, ele era formado por 38 milhões de pessoas, sendo 11,6 milhões empregados do setor privado sem carteira, 4 milhões e meio domésticas sem carteira, 19,2 milhões de trabalhadores por conta própria sem CNPJ, 2 milhões de trabalhadores familiares auxiliares, 800 mil empregadores sem CNPJ, ou seja, a situação no Brasil é muito mais complexa do que parece. O trabalho informal representa cerca de 40% das 94 milhões de pessoas ocupadas no país. E sobre mercados, eu estou preparando um material, mas já adianto que um dos setores que mais sofreu foi o de turismo. Na segunda quinzena de março, o setor perdeu quase 12 bilhões de reais em volume de receitas, o que representa uma queda de 84% no faturamento em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mas o que para muitos é o fim, para outros acaba virando uma oportunidade. Fundos do Opportunity estão aumentando a sua participação na CVC, que já chegou a 10,15%. Tá? Para quem não sabe, sempre que um fundo desse aumenta a sua participação, 5%, 10%, 15%, ele é obrigado a avisar o mercado. Então o Opportunity avisou que já passou de 10% a sua participação na CVC. Segundo eles, a empresa foi vítima de uma sequência de eventos negativos, tá? como vazamento de óleo no Nordeste, todo mundo lembra, a quebra da Avianca, a desvalorização cambial aguda em 2019, a crise da Boeing, né, que reduziu a capacidade da Gol e fez os preços subirem, problemas contábeis que a empresa teve também e, por último, agora o coronavírus, ou seja, meus amigos, olha, a vida da CVC não está fácil, mas há quem acredite que essa situação pode ser revertida. Já lá fora, a situação se repete. O Fundo Público de Investimentos da Arábia Saudita comprou 8,2% das ações da Carnival Corp, dona de diversas companhias de cruzeiro, como a Costa Cruzeiro e a Princess, conhecidas por aqui, né todo mundo conhece, essa costa ela é cheia de navios. aí, Pelo que eu entendi, essa Carnival é responsável por metade dos cruzeiros pelo mundo. De acordo com o divulgado pelo mercado, a Arábia Saudita comprou 43,5 milhões de ações da Carnival, que chegaram a cair, veja bem, tá, mais de 80% né? antes dessa compra. Mas já recuperaram aí 22% após esse aporte dos sauditas. Eu falarei muito, gente, muito mesmo, em novos vídeos, sobre a percepção que eu tenho de que fundos de investimentos querem aproveitar essa oportunidade de queda para comprar negócios reais. Isso pode afetar, de alguma forma, startups e fintechs no futuro. Mas, por enquanto, é só uma teoria minha, mas cada vez mais eu acho que nós veremos fundos comprando empresas reais. Para encerrar, falando aqui sobre outros mercados, o Bitcoin está cotado a dólares, enquanto o ouro está estável a dólares, sendo que esses dois ativos também sofreram naqueles dias de pânico em março, mas já voltaram a seus preços anteriores, incluindo uma pequena alta. Bom, eu desejo a todos uma ótima semana. Lembrando que eu sigo com informações em tempo real lá no Instagram, muito bom dia.